0: 三十刘江宫中箭，第二起事件发生在博多方面的东征军中，非但几乎扭转了当天的战局，甚至对整场战争都产生了不小影响。这里距离日本军的大本营更近，承受的压力比百道原上路的东征军更大，战况自然也更惨烈。可惜目前找不到什么史料来仔细描述，不过。剥夺上路的东征军由左副元帅刘福亨指挥，老刘头身经百战，天南地北，什么大阵仗没见过，这种小场面自然不在话下。于是，只见他领着一帮仗前的亲兵，一会儿在前方督阵，一会儿出入行间，只受方略，好不惬意，轻敌之心也悄悄滋长。不料，在一霎时的混乱之中。刘福亨劈头撞见了日本军的前线总指挥少二景资。据少二景资回忆，当时他看到一条大汉，身长七尺，脊膂美然，优雅的垂至肚脐边上，身披青黑色的铠甲，骑着一匹套着黄金鞍的尾毛马，有十几名骑兵和七十多名步兵簇拥着来回奔驰。刘福亨这套出场行头，确实有《宋元通俗演义》中吕布。关羽之类的名将风范，我国古代的军事人物以如此光辉、高大、正面的形象出现在外国的历史记载中，大概也是凤毛麟角，很值得夸耀一番了。如果没有接下来发生的事故的话，接下来画风突变，两人大概同时判断对方装束不凡，如果不是主帅，至少也是一员大将。不等少二景字迟疑。敌方大将竟然把大部队抛在身后，拍马向他扑来。少二景子佯装不敌，策马转身就跑。一追一逃之间，他瞅着一个空当，拉弓转身，瞄准冲在最前方的大将就是一箭。少二景子在日本军中素以善射著称，这一箭呼啸而去，狠狠透露对方的前胸护甲。那人大吼一声：“哇呀！”从马上跌落下来。面色苍白，双眼紧闭，不省人事。后面的亲兵连忙一拥而上，抱起落马的军官，朝海边撤退。那匹套着金服伦鞍的尾毛马，没了主人，在暮色深沉、尸横遍野的战场附近徘徊不去，发出阵阵长嘶，被日本军士兵牵了回来。后来审讯蒙古俘虏时，日本人才得知，这是大将军刘江公之马。高丽史的《金方清传》也说，当天会战中，富亨中刘史先登州，这个刘将公必是刘将公无疑。在笔者精研的林林总总的研究资料中，似乎只有服部英雄不相信少二井子捡了个这么大的便宜。服部提出两点质疑：一是将公和富亨汉语发音差太远；一是刘富亨作为全军的副元帅，不可能冲锋在前。高力士说：“刘富亨中刘史应该是在阵中被乱箭射伤。”这两个说法如今看来都不成立。将公诚然无法对应富亨，但发音近似相公，特别是《八番鱼同记》中的大将军刘将公，既称大将军，又称将公，语涉重复。在宋元素语中，相公是对有地位的男子的尊称。宋代不仅宰相可称相公。一些高级武官也称相公，例子在正史和笔记小说中随处可见，如拳打镇关西的鲁智深口中的精略相公。想来那个俘虏说的大概是大将军刘相公。何况刘福亨被抬回来时，并不会老实坦白。老夫当时是历令智昏，终日打宴，倒被燕卓瞎了眼。征战几十年，身上大小战创，少说也有十几处了。这么屈辱的被人从马上射下来，大概还是头一遭，连坐骑也丢了，让老刘头的脸面往哪搁？只好掩饰一二，推说是中了什么流矢。这个时候，太阳已经渐渐西斜，两军苦苦鏖战了一整天，没有几人不是浑身带伤，又乏又饿。百道原和粗原方面，东征军遭到惨烈阻击；博多方面，指挥官又负了伤，暂时退出火线。双方都没有从敌人那里讨得什么好。天黑了，只好各自收兵回营。日本军收缩到太宰府附近，天智天皇时代构筑的一座水城周边。这种水城原是日本在朝鲜半岛败给唐朝之后，为防范唐军来袭而构建的海防工事。孰料六百年后，真的派上了用场。这座水城据说被北条时宗重修过。石壁高丈余，亘数十里，其上平坦可骑。特恩布纳还实地考察了水城遗址，发现城宽四十米，高十五米，坐落在面向博多湾的山间平地上，高处架设水渠，引水入城壕。为了提防敌人夜袭，除了在岸上布置了部分巡哨，元朝东征军的主力部队干脆回到了近岸的船上休整。Steven t u m n b u l l The Mongol invasions of Japan, year 74, and year 81, PE42.